0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door De Versterking, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Lezen en de JC Ruighoek Stichting.
1: Pas was over zes dagen volle maan, dus we kunnen deze aflevering opnemen zonder weerwolfgehuil op de achtergrond. Al was dat best toepasselijk geweest, want we praten in deze 39ste aflevering van de GVP... met de schepper van het beroemdste weerwolfje uit de Nederlandse kinderliteratuur. Hij zit zelfs bij mij hier op tafel. <lacht> Mijn naam is Jaap Frizo, resident van jaaplees.nl. En tegenover mij zit Bas Maliepaard, die jeugdliteratuur bespreekt in, dagblad, in, in dagblad Trouw. Pas wie is onze gast? Ja, moet ik dat dan nu nog nee, zeggen na zo'n niet. intro? Nee, ja.
0: Iedereen die de laatste ja. decennia ook maar enigszins in de buurt van kinderboeken is geweest... die, uh, die kent natuurlijk zijn naam, Paul van Loon. Hij is uh, de schrijver van iconische series als De Griezelbus, die 30 jaar bestaat alweer. En Dolfje Weerwolfje, die dit jaar alweer 25 wordt.
2: Welkom, Paul. Dag. Mannen, ja. leuk om bij jullie te zijn.
3: Ja, zeker. Nou ja,
0: bij ons te zijn. Je zit niet bij ons aan tafel in Kinderboekwinkel Kiekeboek in Haarlem, maar we hebben verbinding met jou via een radio app. Want je vertelde ons vooraf dat je sinds het begin van de corona uitbraak eigenlijk uh, je huis niet meer verlaten hebt. Hoe zit dat?
2: Uh, ik verlaat mijn huis wel hoor. Het is een misvatting dat je niet naar buiten zou gaan, want we hebben een hele grote tuin en mijn dochter die woont naast ons, dus wij... Wij komen over en weer bij elkaar en we hebben ervoor gekozen... dat we op die manier altijd bij elkaar kunnen zijn, elkaar kunnen knuffelen. We hebben pas een kleinkind gekregen, een paar maanden geleden. Dus daar kunnen we we elke dag bij zijn als we gewoon het op deze manier doen. Dat is waarvoor wij gekozen hebben.
1: Maar dat betekent dat je helemaal geen andere mensen live, zeg maar... Ik
2: ontvang geen andere mensen. Nee, Nee. er komen geen andere mensen bij ons en uh, ik ga ook nergens naartoe wat wat dat betreft. En, En kun je zeggen waarom je daarvoor gekozen hebt? Uh, dat omdat dat uh, een veiliger gevoel geeft voor mijn dochter en mijn vriend met hun kleinkind. Ja, ja. ja. Dat we niet met anderen, aan- want je weet, je kunt overal heen gaan. Je weet niet met wie je in aanraking komt. Je weet niet met wie die mensen in aanraking zijn gekomen. Dus al, als ik dat wel zou doen, dan zou ik alsnog iets thuis kunnen overbrengen aan hun. En zeker met die kleine en dat, dat, dat wil ik niet. Nee. Dus voorlopig doen we het zo en dat gaat eigenlijk heel goed. Maar je zegt voorlopig. Want het, ik bedoel-
1: toen het begon, toen wisten we nog niet hoe lang het ging duren. Inmiddels duurt het al best lang. Hè? Ik weet niet of je... Dat...
2: Meer dan een jaar? Ja. 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 ja, nou ja, we weten nog steeds niet hoe lang het gaat duren natuurlijk. Maar uh, goed, op die manier kunnen wij het nog wel even uitzingen voorlopig. En op zich verschilt het voor mij niet zo heel veel van mijn schrijversleven. Want dat doe je toch altijd in je eentje schrijven. Een uh, avondklok zegt me ook niks, want ik schrijf altijd s'avonds thuis. Ik schrijf altijd, ik begin om een uur of negen en dan schrijf ik tot een uur of drie, s nachts. Dus dat maakt voor mij niet zoveel verschil.
0: Nee, nee maar ja, goed toch, je, je, je ontmoet verder geen ba- mensen hè, buiten huis, geen vrienden of uh, leuke fans die op bezoek komen. Of journalisten, leuke
2: journalisten zoals wij. <lacht> ja, nee, die, die, die doen het op deze manier. Maar zodat, om, om jullie toch te kunnen zien, heb ik een hele grote foto van jullie op mijn... Computerschermen op dit moment. Oh, ja. Geweldig. De, ja. Jullie zitten er eigenlijk zonder ophouden naar mij te lachen. <laughs>
1: goed, wat goed. Maar is het dan eigenlijk, bedoel, vind je het een vervelende tijd? Of, of zeggen we, nou, we hebben hiervoor gekozen, en het is wel prima. Zo.
2: Uh, we hebben er op dit moment voor gekozen. Ik zou blij zijn als, als, als ik weer uh, vrienden in het echt kan ontmoeten, zeker natuurlijk. Maar. Het is een kwestie van accepteren zoals het is en we zijn heel blij met ons kleinkind, dus we ja. willen dat graag wel even veilig houden. Ja, maar ja. nog
1: even tot slot hierover. Betekent dit ook dat je echt fysiek je huis, behalve dan naar het huis van je dochter, maar dat je fysiek je huis eigenlijk niet hebt verlaten? Of, of maak je s'nachts wel eens een omnis? Ja,
2: Jawel, ik, ik kom wel buiten hoor, maar ik, ik, ik maak wandelingen, en, en, maar ik uh, ga niet naar mensen toe. Oh, okay. ik, ik sluit me niet op in mijn huis hoor, dat is... Een beetje verkeerd begrepen, denk ik.
0: En, en is iedereen om je heen het er ook mee eens? Of heb je ook wel uh, onbegrip ontmoet over deze, uh, deze
2: beslissing? Nee, nee. een heleboel mensen zeggen van, wat een geluk hebben jullie. Dat je, want mijn dochter woont echt letterlijk naast ons. Er staan hier drie huizen in de straat en wij wonen naast elkaar. En onze tuinen zijn met elkaar verbonden. Ik heb heel veel vrienden die kunnen hun kinderen al bijna een jaar niet knuffelen.
0: Ja. Nou ja goed en het heeft misschien ook wel een beetje gevolgen wel voor uh, de jubileumviering van 25 jaar Dolfje Weerwolfje. Of uh, heb je dat op andere manieren voor elkaar gekregen?
2: Nee dat zeker want dat uh, moeten we nu dus ook digitaal doen. Ook de Dolfje Weerwolfje Week uh, moeten we digitaal doen. En anders zouden we een, wel een groot feest gehouden hebben met optredens en met kinderen erbij. Wat natuurlijk het leukste is en wat hoort bij, het, uh, bij zo'n, zo'n jubileum. Maar dat is allemaal van de baan. Ja, ja, dat is jammer. En daar he? is niks aan te doen. Dat, ja, dat is jammer. Dan moet je gewoon accepteren zoals dat is. Dat zagen we vorig jaar al aankomen natuurlijk. Ja. Ja. Dus nou doen we het op deze manier wel met allerlei leuke dingen. De Dolce Weerwolfie Week gaat toch door. En uh, we kijken wel hoe, uh, hoe het allemaal uitpakt. Want het is een jubileum wat een heel jaar duurt. Ja, ja.
0: dus wie weet aan het eind van het jaar... Uh, nou, nou ja,
2: lichtpuntje aan het eind van de tunnel. je weet, Jij weet j- het j- niet. J- j- je weet nooit. Nee, nee, ik, nee precies. Ik, nee. Ik, ben helemaal, ik ben geen wetenschapper. Ik weet helemaal niets. Maar zo'n virus is ineens opkomen dagen. En wie weet uh, verdwijnt het wel op magische wijze op een keer. Weet dat weet je alles van. Hè? Met de Spaanse griep. Toen, ja. Ja. Ja, dat is met de Spaanse griep toen 100 jaar geleden ook gebeurd. Maar oh, je ja, zou zeggen, die, Paul. Die, die verdween. Ja, maar je
0: zou zeggen. Jij houdt van uh, griezelige dingen. Je staat bekend als griezelschrijver. Dus dit zijn griezelige tijden. Dat moet jij toch wel bijvaren, eigenlijk.
2: Ja, maar er is een verschil tussen griezelig en grieperig.
0: <laughs> Die <laughs> maak je niet voor het eerst, toch wel?
1: <laughs> ja, jawel. Oh, heel slim. Nou, dan ben je in oh, vorm. Dat heel is goed. goed voor ons. Ja. Ja. Paul, kun je nog even vertellen? Want je zegt, er staat een foto van ons. Maar uh, zit je op je werkkamer? Is Dolfje daar ook nog te zien? Hoe, hoe zit je erbij?
2: Ja, ik zit, uh, ik zit op de plek waar ik mijn boeken altijd schrijf. Op mijn, uh, op m- in mijn werkkamer. Voor mijn bureau. Achter mijn bureau. Hoe noem je het? Voor mijn bureau. Met mijn groot computerscherm vormen. Mijn kamer zit dolfje inderdaad ook. En, uh, en jullie zijn er.
0: Ja, heel goed. En, en wij, om mij heen staan... Ja, hoe uh, zitten wij erbij, Bas? Om, om ja, nou wij hebben het hier ook uh, helemaal in dolfje gebracht. We hebben uh, alle 22 boeken en er zijn er zelfs nog meer hier op stapeltjes liggen. Ik heb je van tevoren een foto gestuurd uh, via de sms, Paul. En een, uh, een knuffeltje van Dolfje Weerwolfje staat hier op tafel met jouw iconische zonnebril op. Nou ja, niet die van jou, maar goed, bij wijze van spreken. Nee, en, uh, nee. ja, ja. Dus, dus we zitten hier ook helemaal goed uh, in de sfeer om uh, het gesprek... te. Dolfje uh, luistert kritisch mee. Ja, precies.
2: Ja, nou ja. Ik, je hebt mij een foto gestuurd, dus ik heb het gezien. En het, het ziet er inderdaad een beetje uit, net als mijn werkkamer. Want daar heb ik ook al die dingen die jullie hebben. Dus het, uh, het, het klopt helemaal.
0: Leuk, nou zitten we toch nog een beetje bij elkaar. Hé hey, Paul, ik zei het net al Alleen weet eens... ik niet,
2: Bas. Ja. Alleen weet ik niet hoe jullie erbij zitten. Want op mijn foto heeft, heb jij een olijfgroen t-shirt aan. En uh, Jaap heeft een rood t-shirt aan met een oh. wit figuurtje. Nou, zo zo warm was het nog niet Dat vandaag. Nee, nee, nee. 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 Hey, hey, ik weet een trouwens een wanneer... Ja, wat wij zeggen. Nee, ik weet wanneer dit gemaakt is. Eh, want tussen jullie en zit mijn grote vriend Sjaki. Dus dit was jullie eerste. Jacques Vriend, onze podcast, eerste. Ja, dat ja. was
0: de allereerste jaar. Hey, Paul, ja. we gaan even door. Twee series van Johan hand jubileren dit jaar. Dus dat hebben we al gezegd. De Gieselbus en Dolfje Weerwolfje. Maar we hebben ervoor gekozen om over Dolfje Weerwolfje te praten met jou. Want die serie loopt nog steeds. Op 27 februari 2021, met volle maan, verschijnt het nieuwste deel: Weerwolfraket. En. Straks gaan we daar met jou over verder praten. Maar nu eerst even boeken bespreken. Jaap, wat De heb je bij je? Boekentips.
1: Ja, het eerste boek is Mijn jaar in een tent van Tini Fischer, een Nederlandse schrijfster. En die heeft een uh, vlot. Uh, 10 plus boek geschreven over een meisje dat een challenge aangaat. Zo heet dat tegenwoordig. Op haar, uh, via haar school meester daagt de kinderen uit om iets uh, bijzonders te doen. Voor een bepaald doel of reden. En zij kiest ervoor om in een tent in de tuin te gaan slapen. En al snel besluit ze zelfs om dat een jaar lang vol te gaan houden. Nou, daar gaat dit boek over. Ze slaapt een jaar in de tent in de tuin. En uh, dat doet ze uh, om geld voor vluchtelingen op te halen. Maar ze doet dat ook wel een beetje om voor haarzelf om bepaalde angsten uh, te overwinnen, om een iets traumatische gebeurtenis die op een vorige vakantie gebeurd is, een plek in haar leven te geven en. Uh, nou ja, vanuit dat gegeven schrijft Tine Fieser een, een vlot, fris, leuk kinderboek. Ja, vond het origineel idee? Origineel idee ja. en uh, ja, het leent zich echt voor. Een, het is een beetje filmisch, ook. Het leent zich ja. een beetje filmscript... Uh, en ja, er, er gaan allerlei. Het gaat soms alle kanten uit. Weet je over haar gezin, over een, een buurjongetje wat er komt wonen, en wat dan ook in de tent
0: komt. Ja, en die en... heeft ook weer zijn eigen problemen in zijn ja, thuissituatie. Ja, ja, ja ze ja. wordt bedreigd, dus het vluchtelingenprobleem
1: wordt ook nog op een bepaalde manier aan de orde. Ja,
0: want sommige gesteld. mensen zeggen dan uh, met, met dreigbrieven: van uh, ja, ga je druk maken om mensen in ons eigen land. Hè? Ja. En uh, niet voor die vluchtelingen. Dus die Stem wordt ook vertegenwoordigd.
1: Ondertussen blijft het verhaal gewoon dicht bij deze Zwaan... en komt het allemaal weer bij deze Zwaan in haar tent terug. En is het een uh, mooi rond verhaal. En ik vond het een een, verrassend... Leuk boek. We kennen het in die visie, vooral van, van bewerkingen de laatste jaren, hè? van klassiekers. En, uh... Alleen op de
0: wereld heeft ze bewerkt bijvoorbeeld. Ja. 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 Nee, dus uh, ik, ik was, uh, was er ook door verrast. Ja, ja absoluut. Nou. Het is uh, echt zo'n lekker leesboek met inderdaad, wat je zei, een filmisch slot ook eraan. Dus je zou zo kunnen voorstellen dat dit een prachtige bioscoopfilm uh, kan worden. Ja. En uh, ja, dat het gegeven van zo'n jaar in een tent in je achtertuin slapen. Ik vond wel af en toe dat ik dacht, ik kan wel iets meer willen weten hoe ze zich heeft voorbereid op de winter. Want het leek me zo koud om dan. In ja. Die tent ja. daar in
1: die achtertuin te liggen. Ja, het maar, in, de, de tent heeft een soort vorm van een kampeerbusje. Ja. En die wordt ja. ook in, bij ieder hoofdstukje ingeleid met een tekeningetje. Daar zie je dan soms ook weer sneeuw op. De illustraties zijn van Sophie Pluim. Ja. En het is uitgegeven bij Volt en het is een 10-plus boek. Ja, nou mooi. Bij een jaar in een tent. Wat heb
0: jij? En bij dan uh, nummer twee, dat is meneer Drosten van het Kinderboekenmuseum. Ja, dit is eigenlijk vorig jaar, was het Kinderboekenmuseum in Den Haag. Hè, is dat? Uh, dat bestond 25 jaar. En uh, ja, die hele festiviteiten vielen eigenlijk in het water. En natuurlijk door corona. Uh, maar ze hadden short Kuiper uh, d- ja, de opdracht gegeven om een jubileumboek te schrijven. Maar ik vind eerlijk gezegd dat die term jubileumboek dit boek tekort doet. Want het is echt een geweldig boek, vind ik. Ja. ik vind het, ja, het is heerlijk om te lezen. Vooral als je kinderboekenliefhebber bent. Want op bijna elke pagina komt wel een verwijzing naar een, uh, naar een beroemd kinderboek voor. Het ja, hoofdpersoon heet? Thierry. Ja, <laughs> natuurlijk naar. Maken we daar een quizvraag van? Ja. Nee, hoor. nee. Ja. de brief voor de koning de natuurlijk oling. van Donkerdracht. Uh, ja. En Tiuri is de kleinzoon van uh, de nachtwaker van het kinderboekenmuseum, meneer Drosten, uit de titel. En uh, ja meneer Drosten die gaat bijna, bijna met pensioen. Dat valt samen met het 25-jarig jubileum van het museum. En hij wil eigenlijk graag iets van zichzelf achterlaten in het museum. Hij wil zichzelf daar vereeuwigen. En hij denkt, wat is nou een betere manier dan een kinderboek schrijven? Want daar gaat dit museum over. Maar ja, dat lukt hem helemaal niet. Hij komt er eigenlijk uh, kortom achter hoe moeilijk het eigenlijk is om een goed kinderboek te schrijven. En er staan hilarische stukjes in waarin hij dat probeert. En dat, ja. dan lees je mislukt, ook uh, ja, ja. mislukte stukjes proza en poëzie. Er zit ook een mislukt stukje Dolfje Weerwolfje bij. Heel grappig vond ik dat. Dus dan schrijft, ja. schrijft, schrijft uh, Sjoerd Kuiper nee. uh, een stukje Dolfje Weerwolfje. Maar het is lang niet zo goed als dat Paul van Loon dat uh, deed. Uh, jij, jij begint te lachen, Paul. Je hebt het ook gelezen.
2: Ik heb het gelezen, ik heb het hier zelfs hier voor me liggen, dat boek toevallig, en dat stukje, ik zal het voorlezen gauw dat begin, ja, wat, doe wat maar. meneer te schrijft, zal ik dat doen? Ja, ja. Doe maar. Er was dus een meisje, en dat was een heel gewoon meisje, tenminste, dat dacht iedereen. Ze dacht het zelf ook, ze heette Golfje, <laughs> maar eigenlijk was Golfje een weerwolf, dus op een nacht bij volle maan groeide er opeens allemaal haren op haar lichaam. Hou maar op, dacht meneer Drosten. En dat deed hij, want hij vindt het niet goed genoeg. Heel grappig.
0: (laughs) Mooi grappig. En zo, ja, ik heb echt echt heel erg vaak hardop gelachen in dit boek. Uiteindelijk zegt de jury tegen uh, zijn opa: Je kunt beter. Uh, niet een kinderboek schrijven. Want dit museum gaat meer over personages uit boeken... dan over de schrijvers. Dus je kunt beter zorgen dat je een personage in een kinderboek wordt. Want dan kom je in dit museum terecht. De lievelingsschrijver van meneer Drosten... krijgt vervolgens de opdracht om een boek over hem te schrijven. Dat is Sjoerd Kuiper. En dan ontstaat er ja, echt een waanzinnig Drosten-effect. Nou, Kun Dat kennen we zeggen. allemaal. Hè? Ja. Uh, een beeld in een beeld in een beeld in een beeld. En in dit geval een boek in een boek in een boek in een boek. Nou, ga het lezen. Dan, je, het gaat helemaal een beetje duizelen ja. voor je als je ja. het leest. Maar... Um, ergens bijzonder, ja. De
1: volgende. Uh, een Zuid-Afrikaans boek. Die hebben we niet zo vaak. Hmm. En uh, de, de Zuid-Afrikaanse titel vind ik zo prachtig. Dat is Een goeie dag via een boomklem. Ja. ja. En dat heet dan in het Nederlands... Een mooie dag om in een boom te klimmen. Dat is uh, van Jaco Jacobs. Hij is genomineerd uh, geweest voor de Corner Gear Medal. Dus misschien dat het daarom nu in het Nederlands vertaald is. Want hij is in Zuid-Afrika geloof ik echt wel een hele grote kinderboekschrijver Die heel veel heeft, uh, heeft geschreven. En hij heeft hier... Het is een prachtige cover trouwens van een jongetje met een theedoek over zijn schouder... die onder een boom staat... En, uh, nou ja, daar gaat het ook over. Hij wordt, staat af te wassen thuis en dan wordt er aangebeld. En dan staat er een meisje die uh, een actie wil voeren. En hij gaat met dat meisje mee en ze klimmen samen in een boom omdat die boom omgehakt. Gaat
0: ja, daar, daar, voert daar voert zij actie tegen. Actie
1: hè? tegen. Ja. ja. En hij denkt, hé, hey, laat ik eens meedoen. En, ja, hij is een jongen die hem, uh, opgroeit in een gezin met tweeën, met zijn jongere en een oudere broer. Dat ja. herken ik heel erg. Dat ik zelf ook. En hij voelt zich... Uh, hij voelt zichzelf niet gezien. Dat herken ik dan weer minder. Maar uh, nou ja, de, de boek gaat eigenlijk over... dat hij ineens iets doet... in een soort rebellische daad... waardoor hij plotseling wel gezien uh, ja. wordt. Want uh, nou ja, er komt veel aandacht voor die protestactie. De pers komt erop af. Er komen meer protest- protestanten, wou ik zeggen. <laughs> er komen meer demonstranten. Demonstranten, ja. ja. Op af. En... Uh, nou ja, uiteindelijk gaat het boek niet zozeer over die protestactie, maar veel meer. Ook dat meisje wat in de boom zit, heeft wat te verhapstukken met een vader die een afwezige rol in haar leven ja. speelt. Er komen nog prachtig andere personages voor, die, uh, een mevrouw die na haar scheiding heeft besloten om altijd maar roze te dragen. Dat vond ik heel erg grappig, ook als een soort statement van ik ga eindelijk doen wat ik zelf wil. En, en daardoor ook heel erg gezien, en heel door gezien wordt door ja. iedereen. Ja, dus dat centrale thema, dat ligt er brik bovenop, maar dat is eigenlijk helemaal niet... Uh,
0: ik vond het echt zo'n ja. heerlijk, zo'n heerlijk uh, uh, kloppend uh, kort kinderboek. Want ja, het is, uh, ja, het is, het is een dun. ruime 100 bladzijden, ja. Maar het, het is zo'n heel klein verhaal. Het speelt zich ook ba- eigenlijk alleen maar in die boom af. Ja, in en rond die boom. Ja, ja. nee, het was uh, echt mooi geschreven. Ja, beeldrijk ook. Ja. Ja. Vertaald door uh, Charling Bos, dus uit het Zuid-Afrikaans. Ook prachtig. Bij Ploegsma uitgegeven Bij Ploegsma. voor
1: kinderen van ja. ja. negen jaar. afrikaans Ja, ze van die mooie Zuid-Afrikaanse verwijzingen in.
0: Ja, absoluut. Ja, ja ook, ja. Ja, ook ja. naar de apartheid. Ja. Uh, nou, Beetje tussen de regels. Lees het mensen. Ja, um, de gegevens van deze boeken die lees je natuurlijk terug op de grote vriendelijke podcast.nl. En we zetten ze ook altijd op ons Goodreads profiel. En daar vind je ons onderschuine streep de GV Podcast. En oh ja heb je je nog niet geabonneerd op de GVP... druk dan even op het knopje volgen of abonneren in je podcast-app. Dan krijg je een seintje als er een nieuwe aflevering online staat. Maar eerst gaan we deze maar eens even maken, Ja, Zeker, met Paul van Loon. Ja. ja. Paul, je was ooit van plan om illustrator te worden... en ging zelfs naar de kunstacademie.
1: Maar na je afstuderen begon je bij je tekeningen... zelf verhalen te verzinnen. En langzaamaan nam de teksten overhand. Je debuteerde in 1983 als kinderboeken kinderboekenschrijver... met bovenop tante Agathe. Maar je grote doorbraak nee. kwam in 1983... 91 met de Griezelbus. En andere bekendere titels van je zijn Meester Kikker, Vampier in de School en Ravelijn. En natuurlijk de populaire series over Fuchsia de Minihex en Dolfje Weerolfje. Over die laatste serie met illustraties van Hugo van Look gaan we het vandaag hebben, want hij bestaat 25 jaar. Kun jij even een mooi feit een relaas doen over wat er allemaal over Dolfje Weerwolf te zeggen valt. Ja, je
0: kijkt mij aan, hè? Ja, ja, want ja. Paul weet niet of je het tegen hem hebt natuurlijk. Die zit nee, hier niet bij. Nee. Uh,
2: maar goed, ga ik doen. Een, uh, mag ik één ding oh, zeggen? Geen correctie, oh, ik toch? Ik Jawel. Oh, oh nee. Ik ben. Hey. Knip. <laughs> heel klein. Ik ben, ik, ik, ben, ik ben niet afgestudeerd aan de Kunstacademie. Ah. Oh. Uh, ik heb het vier jaar gedaan en toen heb ik de Kunstacademie verlaten. Je bent gesjeest. Uh, <laughs> ja, ik vond het niet meer leuk. Ik dacht, ik leer hier niks meer. Ik heb hier. aan een diploma heb ik toch niks. Dus toen ben ik gestopt.
0: Maar toen vier jaar ge- heb je het gedaan. Ik vind dat je afgestudeerd ja. bent. Ja. En nu ga ik even de feiten rondom Dolfje weerwolfje opnoemen, <laughs> Paul. Ga ervoor zitten, want het is indrukwekkend okay. ook ja, al een dan beetje. En daarna weer de
1: correcties toepassen. Ja, nou, ja. doe maar niet.
0: Er zijn Let op, dames en heren. Er zijn 22 boeken in de reeks verschenen... en nog enkele spin-offs zelfs. Eind deze maand volgt Weerwolfraket... en in september een dikke Dolfje Weerwolfje Weer... die heet Maanrover. Er zijn drie musicals over Dolfje gemaakt... en één film. Vijf boeken uit de reeks werden bekroond... door de Nederlandse kindersjury. Er zijn verschillende spelletjes en een app over Dolfje. En hij heeft zelfs zijn eigen katern... in het tijdschrift Okkie. De boeken zijn vertaald in negen talen... wat wij hebben geteld... in het Engels heet hij Elfie de Werewolf, in het Duits Victor de Werwolf, en in het Spaans Jacobo Lobo. Yeah. Ja, omdat we in dit gesprek een beetje heen en weer springen tussen de verschillende delen, leek het ons leuk om uh, ons gesprek te beginnen met de allereerste zin uit de allereerste Dolfje, waar het allemaal begon. En dat boek heet gewoon Dolfje Weerwolfje. Paul, zou jij de eerste zin uit dat boek willen voorlezen?
2: Midden in de nacht schoot Dolfje overeind in bed. Deze zin... Uh is eigenlijk niet eens de
1: geboorte van Dolfje. Hè? Want hij, hij is nog eerder ontstaan eigenlijk in een liedje.
2: Hij uh, ontstond doordat ik hem wel over hem wilde, een verhaal over hem wilde schrijven. En toen wist ik nog niet eens dat hij Dolfje heette in het begin. Dus ik was een verhaal aan het schrijven over dat jongetje wat een weerwolfje werd. Op een gegeven moment wist ik dat hij Dolfje heette. En toen kwam No Havens van VWF de Kunst bij mij aan de deur... En, uh, die vroeg of ik liedjes, een paar liedjes wilde schrijven voor de Griezel-cd die V.O.F. de Kunst ging maken. En V.O.F. de Kunst had tot dan toe uh, cd's gemaakt van Annie M. Smith liedjes. Daar had ze ook theaterprogramma's over. Dus ik ging een aantal liedjes schrijven. En terwijl ik een, daarmee bezig was, kwam er een liedje in mij op over Dolfje Weerwolfje zelf. Dus ik dacht, nou, ik schrijf vast een liedje over Dolfje. Geweldig. Dus dat kwam uit... op ja, en dat ontstond, in, het kwam uit in 1994 op hun Griezel-cd. Dus twee jaar voordat het boek van Dolfje verscheen, kwam, had ik al dat liedje over hem geschreven. We kunnen een
0: klein stukje luisteren, Paul. Oh!
2: Kijk, daar heb je Dolfje's paan, met zijn pakje aan draagt hij steeds met volle maan.
0: Want dan is dolfje. een weerwolfje. Ja. Maar in 1996, dus twee jaar later, verscheen het eerste echte boek over Dolfje. En uh, Dolfje die uh, wordt in dat boek zeven jaar. En uh, ja, op het moment dat hij zeven wordt en de volle maand begint te scheiden, vindt er een wonderlijke transformatie plaats. Zou jij om er even lekker in te komen meteen een stukje willen voorlezen, Paul, waarin we
2: daarover horen? Oké. Dolfje had nooit geweten dat je maanlicht kon voelen. Maar nu voelde hij het. Het was koel, maar gek genoeg ging zijn huid ervan gloeien. Het licht trippelde als muizenvoetjes over zijn neus en lippen en glipte langs zijn kaken en hals zijn pyjama in. Het leek of het licht in zijn huid kroop en nu helemaal door hem heen stroomde. Een aangenaam gevoel was het, een douche van manenstralen. Dolfje voelde zich blij en gelukkig, ook al had hij nog steeds overal jeuk Hij steunde met twee handen op de vensterbank en deed zijn mond wijd open. Alsof hij het maanlicht wilde opdrinken. Hij kreeg vreselijk zin om iets naar de maan te roepen. Zoiets als, dag maan, vannacht ben ik zeven geworden en dat jeukt zeg. Toen kwam er een geluid uit zijn keel dat hij nog nooit eerder gemaakt had. Een luid dierlijk gehuil waar hij zelf bang van werd. Verschrikt sloeg Dolfje zijn hand voor zijn mond. Was dat geluid echt uit zijn mond gekomen? Hij kon het niet geloven. Verwacht keek hij omhoog naar de maan. Zonder dat hij er iets aan kon doen, ging zijn mond weer, weer open. En opnieuw huilde Dolfje naar de maan. Een klagende kreet was het. Woe. Met heel veel moeite klemde hij zijn kaken op elkaar. Hij was helemaal in de war. Wat was er aan de hand? Wat kun je die kreet mooi doen, Paul? Mag, mag hij nog een keer? Mag die, mag die nog
1: maar. een keer? Ja, dat is de echte weerwolf <laughs> <zoek> van <laughs> ja. <laughs> hey, want jij hebt ook echt een, een fascinatie voor dit soort wezens. Weerwolven, papieren en, en, en heksen. Waar,
2: waar komt die vandaan? Uh, moeilijk om dat precies te duiden. Maar ik, ik weet dat ik vroeger van mijn vader het Limburgse zagenboek kreeg. Toen ik uh, een jaar of acht was. Of ik vond dat in zijn boekenkast. En dat stond vol met verhalen over dat soort wezens. En dat vond ik heel Spannende, interessante verhalen. Dus misschien dat het daar vandaan komt. Mijn mijn ouders kwamen uit Limburg. En daar werden die verhalen verteld. En waarom leent zich dat dan
1: zo goed om daar een een, een boek over te schrijven?
2: Omdat het zulke bijzondere wezens zijn. Je moet ervan houden. En ik hou van uh, die die, die fantasie. Ik schrijf ook nooit realistische verhalen. Ik wil buiten de realiteit treden. En uh, ik merk... Het zei iemand wel eens tegen mij dat ik vaak schrijf over uh, mensen die een verandering ondergaan. Dus meester kikker bijvoorbeeld. Hè? Dan, dan, ja. uh, de meester wordt een kikker. Of iemand wordt een vampier of inderdaad een weerwolf. Of een meisje heeft een krokodil wat, uh, die, die heel erg groot wordt. Dat is dan geen mens die verandert, maar wel weer een dier wat, wat anders wordt dan wat het normaal is.
0: En duidt dat eens dan? Ja. Waar, waar, waar komt dat vandaan, denk je? Die, die interesse in die verandering, die metamorfose...
2: Duid dat eens. Jij bent het mooie. Ja. We hadden niet gezegd dat het makkelijk ja, ging worden, Paul. Nee. nee. Ja, wat ik zeg. Waarschijnlijk dat ik uh, de verhalen die ik echt heel erg leuk vond en, en waar ik me ook helemaal in kon verdiepen, waren de verhalen van Paulus de Boskabouter, van Jean Delieu, Die zich afspeelt in het kabouterbos met, met pratende dieren en een hele enge heks. Eucalypta. Die ook kon toveren. En, ja, eucalypta. En die zich ook weer kon veranderen in andere... Andere wezens, dus ik heb dat altijd interessant gevonden en misschien ligt, uh, is dat wel ontstaan uit sprookjes uiteindelijk, want want griezelverhalen en dat soort verhalen zijn in feite een soort sprookjes, maar dan op een ander niveau. En de sprookjes vinden ook steeds van dat soort vreemde gebeurtenissen plaats.
1: Dus de oorsprong ligt ook echt wel in het sprookje van Dolfje Weerwolfje.
2: Ik, ja, ja, ik heb ook uh, een, die oorsprong wel eens beschreven in uh, bijvoorbeeld Dolce en Noera, in een wereld terecht waar eigenlijk blijkt dat, dat zijn, zijn ontstaan helemaal terug te vinden is in, in de sprookjeswereld.
0: Ja. Heb, heb nou heb,
2: heb ik ook weer een, een boek geschreven dat heet Weerwolf Nachtbaan, wat zich in de sprookjeswereld afspeelt in de Efteling dan. Ja,
0: ja inderdaad. Ja. Heb, heb jij, uh, ook, ook onderzo- Doe jij ook onderzoek bijvoorbeeld naar, naar de geschiedenis van die, die mythische figuur van de Weerwolf dan? Of, it, of maak je gewoon meteen al je eigen versie ervan?
2: Ik heb dat uh, vroeger wel, wel gedaan, ik heb toen een Griezelhandboek geschreven. En, en dat is lang geleden hoor. Dat was in 1994 of 1995. En ook over uh, weerwolven heb ik een handboek gemaakt. samen met Sjaak met Didde, een bevriende schrijver van mij. En daarvoor heb ik toen uiteraard heel veel onderzoek gedaan. over die wezens, wat er allemaal gebeurde. En dat later, toen ik over Dolfje ging schrijven. heb ik dat helemaal achter me gelaten. omdat Dolfje juist een ander soort weerwolf is dan de traditionele weerwolf. Ja, want, want hij is eigenlijk. De traditionele eigenlijk, weerwolf ja. is, is een gevaarlijk verscheurend dier. Een mens die een weerwolf wordt en andere mensen gaat uh, vermoorden, verscheuren, wat dan ook. En Dolfje is gewoon een, weerwol, een lief weerwolfje die, die het, ondanks zichzelf dus eigenlijk een, een, al die avonturen beleeft en een held wordt. Maar het is gewoon een lief mannetje en een lief weerwolfje.
1: Ja, want dat zit ook heel erg... Ik, dit, wat, het fragment wat jij voorlas is misschien wel eigenlijk mijn... Het staat op het een van de eerste bladzijden, maar misschien wel meteen mijn favoriete ja. fragment uit al die weerwolven. ...boekjes over Dolfje... ...omdat hij zo... ...nou ja, daar is die transformatie... ...en die verwondering die bij hem zelf ook meteen is... Hè? ...van wat overkomt hem, wat, wat, wat gebeurt hem... ...daar zit iets heel ja.
2: ontroerends bijna in. Ja, dat is het ook... ...want hij, hij is een beetje... ...machteloos en hulpeloos als dat gebeurt. En, uh, maar dit staat dus eigenlijk... ...heel ver af van... Van, van, wat, ...van de traditionele weerwolf... ...dat heb ik heel achter me gelaten... ...ik heb eigenlijk een, 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 een heel eigen soort... weerwolf mythe geschreven...
0: Ja, maar waarom heb je dat gedaan, Paul? Waarom heb je die die scherpe kantjes van die weerwolf er eigenlijk afgehaald?
2: Omdat dat mij juist bijzonder leek. Uh, Ik ik weet nog dat ik Dolfje bedacht toen ik bezig was aan een verhaal voor de griezelbus. Ik geloof de griezelbus 2. En dat dat was een weerwolfverhaal over een weerwolf die in een flat woonde. een, Een gevaarlijke weerwolf. En terwijl ik dat aan het doen was, kreeg ik een beeld in mijn hoofd van een jongetje... Een jongetje met een brilletje, zo'n onschuldig jongetje. En hij had wit haar. En hij kreeg opeens van die spitse weerwolf En ik dacht, dat is ook een weerwolf. Maar volgens mij is dat juist een hele aardige weerwolf. En die bestaan eigenlijk niet.
0: Ja, dus het contrast, maakt hem, ja, het contrast maakt hem interessant eigenlijk juist. Ja, ja, ja. Maar in het
1: eerste deel is het dofje weerwolfje... Nou ja, heeft hij af en toe nog wat bloed aan zijn bekje, zeg maar. Hè? Dan vreet hij nog kippen op. Ja. En, uh, en later lijkt hij eigenlijk toch wat milder en zacht aardiger
2: geworden, is dat zo? En ja, ja, in het begin heeft hij even, wordt hij dus echt een wolf en dan blijkbaar dan moet, hij dat, moet hij dat uitleven en dan heeft hij wel van die weerwolfneigingen, niet om, maar hij is bang dat hij een, een mens gebeten heeft zelfs, maar hij, hij leeft zich dan nog uit op kippen. Maar dat, dat stopt al heel snel en hij heeft ook zijn opa weerwolf die hem daarin een beetje begeleidt en hem ook wel duidelijk maakt dat het heel anders moet zijn. Maar het eerste boek gaat er vooral over dat hij... Uh, ...eigenlijk bang is voor wat hij geworden is... ...omdat, omdat hij dat niet kent...
0: Ja, dat is een prachtige scène in dat hij onder de douche staat als weerwolf. En hij is doodsbang dat zijn uh, moeder uh, dat ontdekt. Hè? En dan ja. komt haar arm even tevoorschijn om een handdoek aan hem te geven. Of zo'n soort zo, zo, zo iets is het. En dan ja, denkt ja. hij bijna van, bijna, oh jee,
2: ik bijt bijna ja. in die arm. Ja. Hey, maar je, hij, hij is eigenlijk ja? bang voor zichzelf nou, op dat ja. moment. Ja. Bang voor wat hij die, wat die geworden is.
0: Ja. Uh, Dolfje die groeit op als, uh, als pleegkind in het gezin van uh, Timmy en zijn ouders. Die hem in een later deel uh, adopteren. Uh, waarom heb je daarvoor gekozen?
2: Uh, dat, dat is een hele goede vraag. Ook een interessante vraag. Want de vraag is van... kies de schrijver altijd voor wat hij doet. Niet per se. Dit is gewoon zoals het ontstond. Ik, ik zag dat... Uh, dat hij een, een, dol, een, een jongetje was... wat geen goede ouders hadden. Of ouders die hij hem niet begrepen... en die daarom afstand van hem hebben genomen. Dus hij kwam vanzelf bij... bij uh, bij gelukkig, bij zijn, uh, de ouders van zijn uh, beste vriendje terecht. En dat is niet zozeer dat ik daarvoor koos, maar het verhaal ging vanzelf zo. Het moest dat worden.
1: Ik geloof dat nooit. Zo en uiteindelijk, jij, jij verzint dat toch? Ik bedoel, dit komt toch gewoon uit jouw computer of jouw pen?
2: Ja, maar je verzint niet alles. Uh, nee, Jaap, dan moet ik toch zeggen okay. dat, 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 uh, <laughs> dat verzinnen een... En, uh, kan, uh, verschillende, verschillende betekenissen hebben. Verzinnen kan zijn dat je echt gaat zitten... en iets gaat bedenken. Of dingen kunnen als een soort... golfstroom van gebeurtenissen... zich voor je openbaren. En dat is misschien, misschien geloof je dat niet... maar zo is het wel. Nou, Ik geloof dat dan wel, maar ge- ik, ge- denk, ge-
1: ik denk wel... het blijft nog wel een keuze om dat dan ook te laten staan. Hè? Bedoel, je
2: hebt er wel echt voor gekozen. Dat wel. Ja. Dat wel. Maar ik, ik, uh, ik heb dat zo geschreven... en ik heb geen, geen moment gedacht... Nee, dit moet anders. Nee. Het stond er en het, en het, was, en het klopte gewoon.
0: Pas, pas in uh, deel 21, Dolfje ontvoert... Uh, ga je eigenlijk die hele achtergrondgeschiedenis... met zijn biologische ouders zeg maar, uitwerken. Hè? Dat, dat, in een eerder boek ja. verwijs je er wel heel kort naar. Maar uh, daar wordt het echt het uitgebreide verhaal daarover. Waarom ben je daar niet begonnen? Zeg maar, bij, bij het moment dat zijn ouders eigenlijk... Uh, afstand van hem wilden doen...
2: Nou, heel simpel, omdat dat gewoon niet het moment was om te beginnen. Ik schreef op de eerste plaats dit boek van Dolfje, terwijl ik helemaal niet wist dat er nog een tweede boek zou komen. Ik was niet van plan een serie te schrijven. Hm. Het was gewoon een boek en toen was het af en en dat was het dan, dacht ik. Totdat twee jaar later zich ineens een idee aandiende voor een nieuw nieuw, uh, verhaal. En... Hetzelfde geldt ook voor dat dat 21ste deel, uh, waarin die ouders op de proppen komen. Ik heb daar eerder naar verwezen. Een weerwolvenbos, waar waar, uh, Dolphie eigenlijk zonder dat hij het weet, zijn echte vader al een keer tegenkomt. En uh, ja goed, dat gebeurde. En pas zoveel boeken later uh, diende het verhaal zich aan waarin waarin ik dat helemaal wilde vertellen.
1: Ja. ja, en dat is best een heftig deel, hè, dat Dolfje ontvoert. Want die ouders die willen helemaal ja. niks van hem weten. Die, willen, nou, die ontvoeren hem eigenlijk alleen maar voor hun eigen geldelijke gewin. Waarom heb je ze zo als volstrekt liefdeloze ouders neergezet?
2: Omdat ik weet hoe, hoe Dolfje is. En dan, ik, ik leef eigenlijk met mij, hij zit altijd in mijn hoofd. En ik zie hoe hij zich ontwikkeld heeft in, door die boeken heen. Dat ik besef van, als mensen een kind wegdoen omdat hij anders is, omdat zij weten dat hij anders is dan andere kinderen... en anders zal worden, dan zijn het gewoon geen goede ouders. En uh, om duidelijk te maken dat, dat, dat het heel verkeerd was... wat, het, uh, wat ze gedaan hebben, uh, uh, zijn het ook inderdaad heel slechte ouders. In groot contrast met de adoptieouders van Dolfje... De, de ouders van, van uh, Timmy, ja. die hem volledig accepteren. Aan het einde van het eerste boek heb je ook dat Dolfje eigenlijk heel bang is dat ze gaan ontdekken wat hij is.
0: Ja, ja. maar dan komt hij uit de kast, hè? Eh, coming out.
2: <laughs> <laughs> hij moet als,
3: eh,
2: eh, juist, ja. en dan, dan zijn die adoptieouders, die, die hebben meer zoiets van, ah, ja, eigenlijk wisten we dat al lang. Die accepteren hem volledig. Die zijn echt de de andere zijde van de ouders zoals ze zou moeten zijn. Hij is toevallig geboren bij de verkeerde ouders. Maar gelukkig terechtgekomen bij de goede. Zijn adoptieouders
0: en met name zijn vader... die die houden van anders, zegt hij dan. En pa die verkleedt zich ook vaak. Die heeft vaak een theemuts op zijn kop... en en, en soms een jurk van zijn vrouw aan en en noem maar op. En dat is allemaal onder het motto... normaal is zo gewoon. Dus laten we gezellig, uh, het een beetje vrolijker maken in het leven. En dat lijkt eigenlijk wel het thema door de hele reeks. De acceptatie van Zijn. Waarom vond je, het, ja. vond je dit verhaal, zeg maar, of die boodschap zo belangrijk om te vertellen dat het de hele serie eigenlijk draagt?
2: Omdat het ook een, uh, een belangrijke boodschap is, vind ik. Die, die, uh, die kan dus elke keer terugkomen. En ik vind het ook gewoon. Een leuke toevoeging. Ik vind dat er in boeken altijd veel humor moet zitten. En, en pa is gewoon ook een vrolijke noot in dat boek. door De ene keer heeft hij een pilotenhelm op. De andere keer een bloempot. En heel vaak die olifanten theemuts. Theemuts in de vorm van een olifant. Uh, waarom? Omdat ik dat gewoon grappig vind.
1: Ja, maar jij herhaalt wel echt heel bewust... in ieder deeltje van dat anders zijn ook zo fijn is. Hè? Dat, ja. is dat, dat
2: doe je wel heel bewust, denk en ik. En dat het goed is. Ja, uiteraard. En, en uh, dat dat... Uh, en, die, die draagt dat steeds uit door zoals, zoals hij is. Het is een leuke figuur. En op die manier kun je ook uh, dingen heel, heel uh, gemakkelijk duidelijk maken. Zonder, zonder dat je het als een boodschap hoeft te brengen. Het is gewoon een gegeven in dat boek dat hij dol is op anders. En Ma is nog de meest normale. Die, al, die meest met bij de voeten op de grond staat. Maar die houdt toch ook, ook wel van aparte dingen. Die houdt van bezemvechten. En... en uh, heeft dus ook wel haar eigen dingetjes. Ja, en
1: Dof, heeft wel echt heel veel geluk gehad dat hij in dat gezin terecht is gekomen. Want ze houden echt onvoorwaardelijk voor hem. Timmy is echt zijn beste vriend. Dat is echt dat je laat zien van, goh, je je, je kunt in zo'n veilige omgeving terechtkomen.
2: Ja, zeker. Het is ook zo dat als hij die familie om zich heen niet had gehad, dan denk ik niet dat dat hij al deze avonturen overleefd zou hebben. Hij heeft ze heel erg nodig. Hij is de held van de boeken, zeg maar. Maar hij is niet zo'n grote held. Hij is gewoon een, een jongetje wat, en alles overkomt hem maar. En da- door die warme familie om hem heen... redt hij het steeds. Ja, ja. je hebt die anderen nodig,
1: zeg maar. Omdat...
2: Ja. Ja, en zijn grote gekke neef Leo natuurlijk... die ook voor een vrolijke nood zorgt. Die, uh, dat vind ik ook een leuke figuur. Ja, daar dus komen we straks uh, nog even op terug. Hij komt bijna ja. altijd naar voren.
0: Ja. Nou, wa- want je zei het bijna zo tussen neus en lippen door. Hè, van het is ook een belangrijke boodschap hè, over dat anders zijn. Jij komt uh, in normale tijden, niet in coronatijd... maar in normale tijden heel veel in contact met kinderen... Uh, als het gaat om Dolfje. Heb je ook het gevoel dat ja. die, uh, die boodschap... zeg maar resoneert bij kinderen? Dus dat ze, da- dat ze die oppikken en daar- dat het ook uh, als belangrijk wordt gezien...
2: Uh, dat is heel moeilijk om uh, heel moeilijk om te kunnen concluderen Uh, ik krijg natuurlijk heel veel uh, berichtjes van kinderen en en brieven al 25 jaar lang eigenlijk en dan valt me wel op dat uh, in die 25 jaar kinderen altijd hetzelfde schrijven ook kinderen van nu zijn eigenlijk wat dat betreft hetzelfde als kinderen van 25 jaar geleden zoals ze dat boek lezen ze vinden het vooral leuk en spannend en grappig en ik neem aan dat ze onbewust wel dingen opnemen.
0: Ja, vind jij het belangrijk dat, dat, dat ze dat ze...
2: opnemen? Ja, ik denk dat dat heel goed is. Ik denk dat dat soort dingen... Uh, uh, als je een boek leest en je houdt van dat boek... dan neem je dingen mee die in dat boek staan, denk ik. En dan pik je er dingen uit die voor jouzelf ook belangrijk zijn... en die jij gelooft of die jij... Die je leert als het ware.
0: Kun jij je identificeren met Dolfje op dat vlak? Heb jij jij je ook in je leven uh, geregeld anders gevoeld dan de anderen om je heen?
2: Niet zo heel erg, maar ook wel een beetje. En Misschien ben ik daarom ook schrijver geworden. En en daarom dat ik ook kunstacademie koos. Ik ik, ik weet, ik zat op de middelbare school. Ik was de enige die naar de kunstacademie ging. Want dat deed niemand. Want je moest toch een, een, een baan vinden en zo. Maar ik wilde alleen maar tekenen. Maar dat dat, is het wel een beetje,
1: hè? dat in in iedereen eigenlijk een klein dolfje zit uiteindelijk. Ja,
2: ja, ik denk het wel. Je zult er allemaal wel iets iets van hebben. uh, En je hebt andere mensen om je heen nodig die jou accepteren en die jou aardig vinden. Daar word je een, een blijer en gelukkiger mens van. Opblijven. Ja, en gelukkige weerwolf in dit geval. Ja,
0: maar, mooie woorden. Ja. Hey, maar in een later deel, super Dolfje, komt dit thema misschien wel het meest expliciet terug. Hè. Daar komt een, een nieuwe jongen bij, Dolfje in de klas. Gregor heet hij. Wil je een stukje uit ja. uh, dat boek voorlezen? Ze zijn uh, uh, op het schoolplein. Oké.
2: Okay. Mogen wij meedoen? Vraagt Dolfje. Hij kijkt naar Lisa. Een meisje met heel blond haar. Ze aarzelt. Uh, eerst aan Gregor vragen. Gregor, mogen Dolfje en Noora meedoen? Het wordt doodstil. Iedereen kijkt nu naar Gregor. Gregor staat midden in de kring. Met twee handen houdt hij de bal vast. Hij draait hem rond tussen zijn vingers. Even kijkt hij naar Dolfje en Noora. Hij strijkt door zijn gouden haardos. Hij snuift. Meedoen, die twee? Zijn neus rimpelt. Even denken. Dan schudt hij zijn hoofd. Nee, dat kan niet. Ze zijn anders dan wij. En wie anders is, hoort er niet bij. Dat vinden jullie toch ook? Gregor kijkt de kring rond. Zijn wenkbrauwen worden een boze streep. Jullie zijn toch net als ik? Ik ben een winnaar. Jullie willen toch ook winnen?
1: Ja, Dolf, Gregor heeft een een gouden haardos hier. En als je naar de illustraties kijkt, dan zie je ook wel dat het bijna een soort gouden helm is. En de associatie met ene politicus uh, ligt echt voor de hand, hè Geert Wilders? Dat dat, dat was ook je
2: bedoeling, toch? Ik denk dat Hugo goed naar bepaalde afbeeldingen gekeken heeft. Nee, dat is flauw. <laughs> nou, schuif je hem af, nou, schuif je hem af. Nee, nee. Nee, nee, nee ik schuif niks af. Ik, ik uh, heb gezegd, het zou kunnen. Ik zoek een, iemand die een bepaalde, heel duidelijke uitstraling heeft. En dan mag uh, Hugo natuurlijk uh, doen wat hij wil. Ja. Maar ja, ik moet de illustrator helemaal vrij laten in, in, uh, in, 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 zoals hij het wil uit. Uh, wil, wil afbeelden. Ja, maar maar ik zo makkelijk kom je er
1: heel heel niet meer weg. Ik bedoel, dit is gewoon Geertje Weerwolfje, toch? <laughs> Geertje Nee, Weerwolf. anders had
2: ik hem wel. Ja, dat is, dat is jouw uitleg, maar dan had ik hem zo wel genoemd.
3: Ja, maar
1: ja. in ieder geval de thema's waar dit verdeeltje over, over gaat. Het gaat over een nieuwe jongen in de klas die al heel snel populair is. Hij wil bepaalde dingen afschaffen, zoals kunst en zo. Dat zijn toch wel hele duidelijke verwijzingen naar een, een, een bepaalde politieke
2: uh, uh, stroming. Uh, uh, ja, dat zou heel goed kunnen. Nee, maar Paul, ja. hebt de, ja, nee, wat is dit? Je moet, de je, je moet de schrijver nooit vragen. Anders zou ik achter het boek in een brief geschreven hebben. Je moet iedereen eruit laten halen wat hij eruit wil halen. Je ja, maar je hebt, je hebt zelf in een nooit interview... Ja, je ja. moet vragen, nooit vragen, jij schrijft dit, maar je bedoelt eigenlijk dat. Nee, ik bedoel dit.
0: Nee, maar je hebt wel in, in een interview in het NRC kunt. Handelsblad... heb jij wel gezegd dat je moest toegeven dat, het, dat je aan Geert Wilders dat had Dat hij gedacht. daar erg op
1: lijkt.
2: Ja, maar ja. Waarom, waarom vind je dat zo ingewikkeld nee. om dat te zeggen? Want ik bedoel, je, dit is heel... Dat het is ik, heel... Nee, dat, dat vind ik niet ingewikkeld om te zeggen. Ik wil nee? het alleen niet... Ik wil het openlaten voor de lezer. Anders, anders krijg je er een gedwongen beeld bij.
3: Ja, en ja, het is, het is
2: net, als, net als kinderen mij vragen bijvoorbeeld... Van, uh, uh, aan het einde van de griezelbus, hè? Van, dan gebeurt er dit en dat. Maar wat gebeurde er nou daarna? Ja, nee. Als ik dat had willen vertellen had ik het wel opgeschreven.
1: Nee, dat snap ik. Maar goed, je laat hem wel. wel wel,
2: Ik wil wil dingen openlaten voor de lezer.
1: Ja, maar goed, je laat hem ook wel toch erg op hem
2: lijken. Dus ik denk van het is toch niet zo heel gek dat we daar die associatie bij uh, bij hebben. Nee, dat is ook niet gek. En er heeft ook een keer een krantenartikel over gestaan. Over van Paul Vloog schrijft over Wilders in zijn boek. Maar ik schrijf niet over Wilders. Het gaat over iemand die lijkt op die figuur omdat hij... Ja, en, ja. en uh, qua beeld vond ik hem heel duidelijk. En ik denk, daar herkennen mensen dingen in. En als Hugo dat een beetje goed kan doen, dan, dan is dat prima. Ja. Ja, het, ja, het gaat ook veel meer om het thema. maar zo, ik wil geen, Laat ik het zo zeggen. Ik, het, het, het moet geen politiek boek zijn. Dat, nee. dat wil ik voorkomen. En mm. dat was ook nooit mijn bedoeling. Nee. Nou ja,
0: het gaat in elk geval heel duidelijk over uitsluitingen. En als we kijken naar, ja. de, naar de huidige discussies over uitsluiting. En, en, en noem maar op in de, in de media en in, in het land. Uh, dan gaat het ook heel erg over diversiteit. Over racisme. En jij gaf in 1999 ja. een uh, dolfje. Een vriendin van kleur. Uh, was, was je daar toen uh, bewust mee bezig? Van... Uh, hè, met representatie en diversiteit. Noora, hebben we het over?
2: Ja. Nee, dat, dat is voor mij altijd vanzelfsprekend geweest. Ze heeft de kleur van mijn dochter. En, uh, maar ik schreef, uh, ik, ik weet nog, begin jaren negentig, mijn griezelbussen die zaten vol met Ahmed en, en en Omdat alle klassen waren zo. Ik, ik kreeg heel veel uh, brieven toen van, van Marokkaanse en Turkse kindertjes die, 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 uh, die fraten allemaal de griezelbus. En. Die hebben altijd in mijn boeken gezeten, kinderen, al, kinderen zoals ze er altijd zijn. Dat hoef je allemaal niet te gaan beschrijven en te benoemen. Je geeft iemand een naam en iedereen weet al van, uh, oh dat is zo'n jongetje wellicht of dit of dat. Ik vind het er vanzelfsprekend iets. Ja. En zo was het ook met Noora. Hij kreeg een vriendin. Noora. Nou, mijn dochter is, uh, die ziet er ongeveer uit zoals Noora. Ja, prachtig. En ik heb hem een, een klein beetje op haar gebaseerd.
0: Ja, leuk. Ja. Hey, het, uh, um, je zei er straks al dat het niet jouw uh, jou plan was hè, om een serie te gaan schrijven. En dat eigenlijk op een gegeven moment kwam Volle Maan, het tweede deel. En toen werd voor jou duidelijk, hey, d- er zit meer vlees aan dit bot. Om het even in weerwolftermen te zeggen aan dit kippenbot. Ja. Fijn associatie, uh, uh, ja, ja, ik moet er zelf ook heel hard om lachen, yes. sorry. Uh, maar
3: um, <lacht>
0: <lacht> Ik vroeg me even af, van wanneer werd voor jou echt duidelijk... dat dit is bijna een oneindige bron van inspiratie is. Hier, hier kan ik gewoon nog 25 jaar mee door.
2: Ja, dat wist ik toen ook helemaal niet. Eigenlijk elk, bij elk uh, boek wat ik, schrijf, wist ik niet to- schreef wist ik niet of er een volgende zou komen. Maar het, ik, ik, vond, ja, ik had iets met Dolfje. Hij, 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 hij bleef maar in mijn hoofd zitten. Dus eigenlijk wil ik altijd zelf weten wat hij meemaakt. Daar heeft het gewoon mee te maken. Ik zou het zelf denk ik heel erg vinden als ik geen boek meer over Dolfje zou schrijven. Want dan weet ik niet meer wat er met hem gebeurt. Als het, als het zomaar zou ophouden, dat uh, nee, zou ik niet prettig vinden.
1: Nee, het is ook echt blijven stromen. Er is nooit zo'n doodpunt geweest dat je dacht van ik, nu weet ik het nee. even niet meer.
2: Nee, nee. Het is, het is, uh, ik leef elke dag met hem eigenlijk. En het is ook heel grappig dat ik natuurlijk... natuurlijk uh, verzin ik alles zelf. Maar soms krijg ik, een, krijg ik een, een, uh, een idee voor een boek wat me is aangeleverd door een lezer. Dat is een paar keer gebeurd. Bij de Drakenberg onder keer. andere, geloof ik. Nee, bij de Drakenberg niet. Of dat nee, Schotland was, uh, was wilde het, ik sorry. Zelf. Ja. ja, bij Meermonster. En bij uh, Griezelwielen. In Griezelwielen komt een jongetje voor, die zit in een rolstoel. En dat komt eigenlijk, ik had, we, we hadden opgetreden. Ik, ik heb een band, Paul Loen en andere Snuiters. En we hadden in het theater in Breda opgetreden. En er kwam uh, na de voorstelling zat er een meisje in een rolstoel. Die wachten tot, uh, ze wachten tot iedereen weg was. En toen kwam ze met haar moeder naar me toe en die hadden een paar vragen. En een van die vragen was van, uh, bestaan er ook uh, weerwolven in een rolstoelen? Geweldig. En toen dacht ik, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Nee. En zo'n idee dat, ja goed, dat, dat, dat wordt dan neergelegd bij mij. En dan meestal, een paar jaar later, dan, dan uh, komt dat verhaal. Ja. Dus dan heeft dat zitten rijpen in mijn hoofd blijkbaar. En dan weet ik opeens van... ...nou komt er een, een weerwolf in een rolstoel voor in dat verhaal. En dat werd het boek Griezelwielen. Fantastische vraag, toch? Ja, over diversiteit. Ja, een hele goede vraag. Ja. Want daar had ik nooit over nagedacht. En, nee. en uh, toen wel. Dus t- dan denk ik dan... ...waarschijnlijk denk je daar twee of drie jaar over na... Of, of, ontwikkelt het verhaal zich op die manier in mijn hoofd. En dan, dan kan ik het gaan schrijven. En met meer monsters geldt hetzelfde. Ik kreeg in 2010 of 2011... een brief van een jongetje... dat naar Schotland geëmigreerd was... met zijn familie. En hij schreef van... Beste Paul van Loon, zou een keer een avontuur in Schotland kunnen beleven... want je hebt hier meren en monsters. Monster van Loch Ness. En... Ja. ja, precies. Ja, prachtig. En vijf jaar later heb ik dat boek geschreven. Toen ben ik naar Schotland gegaan... om te kijken wat daar is... Dat, dus dat idee bleef, heb ik een tijd niet meer aan gedacht... maar het bleef ergens achter in mijn hoofd zitten. Ja, maar dat moet ik wel. Het is niet zo van,
1: van... u vraagt
2: en Paul van Loon draait. <laughs> nee. dat <laughs> moet wel begrijpen nee, bij nee. jou. Nee, want ik krijg heel veel ideeën toegestuurd... die ik allemaal niet kan gebruiken. Helemaal niks. Maar deze twee waren zo bijzonder dat ik... Uh, dat ik zelfs dacht daarvoor, nou, ik moet gewoon naar Schotland gaan ja. om te kijken wat daar allemaal voor Dolfje te beleven valt.
0: Ja, leuk. Hey, Paul, een, een serie die is pas een serie natuurlijk, als die er ook herkenbaar uitziet. Hè? jij werkt al sinds het eerste deel samen met uh, Hugo van Loek En die heeft bijna elke ja. kaft een blauwe achtergrond gegeven met een grote volle maan erop. We hebben ze hier echt alle 22 liggen. En dan valt het opeens ook heel erg op hè, dat ze allemaal die mooie grote ronde ja, maan. Ja, zo'n beeldmerk is. Ja, het, het is echt een beeldmerk. Ja. Ja. Wat heeft Hugo in jouw ogen voor de serie? betekent?
2: Uh, nou, op de eerste plaats dat hij precies Dolfje tekende zoals, zoals ik hem voor me zag. Uh, want ik had een paar schetjes van hem gemaakt en ik had toen met mijn uitgever uh, even zitten kletsen over wie dat nou zou moeten doen. En er waren nog geloof, een paar illustrators, maar toen heeft hij uh, Hugo had alles een boek van mij gedaan. Dus toen heeft hij Hugo een aantal schetsen laten maken en ik zag die schets van Dolfje en ik zei ja dat is hem. Dat is ongeveer zoals ik hem zelf ook getekend had, maar dan beter, want Hugo is een betere tekenaar. Dus toen werd Hugo het. En uh, vanaf toen is Dolfje ook uh, is Hugo de tweede vader van Dolfie geworden, als het ware. En ik heb wel vanaf het begin toen het tweede boek uitkwam volle maan. Toen heb ik gezegd: als er meer boeken komen, in ieder geval bij deze wil ik ook die volle maan erop. Er moet altijd volle maan op de boeken komen. Nou, dat is gelukt. eh, Inzicht
0: had ik wel. Jaap die sprak uh, Hugo vooraf uh, eventjes voor deze uitzending. En daar gaan we nu even naar luisteren.
3: Wat er zo speciaal is met Paul... Hij hij is begonnen met tekenen. Heel lang geleden. Maar uh, hij is dan overgestapt op de pen, op het schrijven. Eigenlijk een tekenende schrijver. En op die manier heb je een heel goede voorstelling van hoe dat... Mensen, dingen, situaties er gaan uitzien. En dat is voor mij gesneden brood eigenlijk. Dus als hij het dolfje beschreef in zijn eerste verhaal, dan heb ik er ook redelijk veel op geschetst. Maar ik had toch redelijk snel ook een een redelijk goed idee van dat kleine witte werolfje.
1: Maken jullie het samen of is het een creatie van Paul waar jij de illustraties bij uh, maakt? Hoe zie je dat?
3: De laatste zin eigenlijk. Uh, Dus Paul schrijft gewoon en... uh, ik, ik krijg soms uh, al suggesties van, vanuit de uitgeverij van ja hij is aan een nieuw boek bezig en uh, het gaat over die atmosfeer en hij zit in dat land en het is vooral met exotische figuren of het is, hangt er af welk, welk, welk nummer van Dolfje dat is. En dan kan ik me al beginnen sudderen en malen en koken om te zien wat gebeurt er nu straks met Dolfje. Maar Paul schrijft zo beschrijvend. Hij hij illustreert al al in woorden wat er gaat komen, dat dat hij ook mee heel goed het decor kan inkleuren eigenlijk. Maar het het plezante is dat ik dat dan zelf op mijn manier ook wel kan laten zien eigenlijk.
1: We hadden jou gevraagd om even na te denken over een, een vraag voor Paul van Loon. Ben je nog ergens opgekomen?
3: Ik heb nog een hele rare, misschien een domme vraag, maar het zou wel grappig kunnen zijn eigenlijk. Hey Paul! Dolfje is nu 25 jaar geworden. Hoe oud denk je dat hij nog zal worden? Ja,
1: dat is Hugo van Looke, jouw vaste illustrator. Dat is inderdaad een beetje een rare vraag, want Dolfje
2: blijft eigenlijk gewoon zeven, toch? Ja, ik denk dat hij wel zeven zal worden, ja.
3: Voor, voor eeuwig zeven. Zo, zo,
2: zo oud, ja. Ja, ja. Het eeuwige kind, hè. Ja. Wat vond je ervan, Die Hugo zei? Hij zijn? kookt en hij... hij hij kookt en hij maalt. Prachtig, zoals Hugo dat verteld. Ja. Uh, ja, Hugo heeft eigenlijk gelijk. In feite is schrijven net zoiets voor mij als, als, als tekenen. Ik, ik dacht dat ik tekenaar zou worden, maar ik ben per ongeluk schrijver geworden. Ja. Terwijl dat helemaal nooit in mijn bedoeling had gelegen. Helemaal niet, maar ik, ik moest uh, van mezelf. Ik, 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 ik had een tekening en daar hoorde een verhaal bij. Ik kende geen één schrijver en... Toen ging ik dat verhaal maar schrijven. Want ik moest weten wat er op die tekening gebeurde. Of waarom die tekening er zo uitzag. Zo is dat begonnen. En, en toen ben ik dat maar blijven doen.
0: Ja, maar ik, ik denk dat Hugo ook een beetje bedoelt. Van hoe lang gaan we samen nog door? Hij maakt zich er misschien zorgen over dat het een keer afgelopen is. Heb jij daar een beeld van? Hoe, hoe, heb je nog heel, een hele stapel ideeën in je hoofd? Kun je ze- ons nog garanderen dat het nog zeker vijf jaar doorgaat? Of Hugo dan garanderen?
2: Uh, nee, ik kan niet garanderen, want ik heb uh, nooit een, een idee dat verder gaat dan het volgende boek. Ah. Dat, dat was, ik ben nu bezig met een boek dat heet Maanrovers inderdaad en wat daarna zou komen, dat weet ik, daar heb ik nog helemaal geen idee voor.
0: Nee, ik, ik geloof niet dat je dus, me hier heel erg mee gerust stelt met dit antwoord.
2: Nee, maar d- ik kan Hugo dan wel weer geruststellen door te zeggen dat dat al zo is vanaf het eerste boek. <laughs> Oké. Okay. Dus ja. dat, gaat al, dat gaat al 25 jaar zo. Dus uh, Hugo hoeft zich volgens mij niet ongerust te maken. Nee, want we doen er nou lachrig over. Maar het is
1: echt bijzonder hè, dat een serie 25 jaar bestaat. Dat zo'n personage ook gewoon echt interessant blijft. Weet je, het wordt niet een. Een productie, ik kan me eigenlijk ook niet voorstellen wat je bij sommige andere series wel ziet, dat als de schrijver overlijdt, waar ik ver helemaal niks mee wil zeggen, maar dat het dan door anderen wordt overgenomen. Ik bedoel, dit is toch echt, een nee. dat, dat, dat zou niet kunnen, toch?
2: Nee, dat, dat zou absoluut niet kunnen. Ik, uh, nee, het, uh, weet je, het gek is, ik, ik, heb ook, uh, ik heb ook geen, als ik een, zo'n boek schrijf, heb ik helemaal geen schema of niks voor me liggen. Ik schrijf zoals een lezer leest. En dat... Ik weet dan iets meer. Ik weet van waar ik vertrek en ik weet waar ik naartoe wil. Maar ik weet helemaal niet wat er onderweg gaat gebeuren. Schrijf je hard op? Lees je hard op mee? Uh, Nee...
0: Dus het nee, gaat wel in stilte. Laten we even toegaan naar dat, uh, naar dat schrijfproces. Daar beginnen we eigenlijk nu al een beetje automatisch over. Want wat ons is opgevallen, we hebben er ontzettend veel gelezen. Alle 22 kan ik niet uh, zeggen, uh, Paul. Maar ik nee. ben bij een heel eind gekomen. Um, uh, maar wat ons daarin wel opvalt, is dat je een, een hele sterke regisseur bent. De hoofdstukjes zijn uh, allemaal vrij kort. En ze eindigen altijd met een cliffhanger. Of nou ja, bij, eigenlijk in negen van de tien gevallen een cliffhanger. Studeer
2: je daarop of gaat dat vanzelf? Nee, dat, 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 gaat, ja, dat gaat eigenlijk vanzelf. Het, het, wat, ik, ja, wat ik eigenlijk probeerde uit te leggen was dat het gaat van als, als ik het uh, beeldend moet vertellen. Ik, ik, ik ga een reis maken, want schrijven is een reis. Ik weet van welk station ik vertrek en ik weet naar wel, wat mijn eindstation is. Ja. Wat er tussen gebeurt, welke stations ik allemaal kan, weet ik niet.
0: Maar dat je dus bij elk maar, hoofdstukje zeg maar, aan de rand van een ravijn eh, met die trein komt. Dat, dat is natuurlijk wel iets waar je... Ja, dat is wel heel toevallig dan elke keer. Waarom is dat zo?
2: Nou ja, en, en dan moet ik maar zien wat er, wat er daarna gaat gebeuren. Want ik, ik schrijf zoals de lezer. Ik ben benieuwd wat ik de volgende dag ga schrijven. En dat houdt het voor mijzelf ook spannend.
0: Ah, ja, ja. ja.
2: Uiteindelijk is het ook nog zo dat eh, dus als ik klaar ben met dat boek kan blijken dat ik op een heel ander station terecht ben gekomen dan dat ik dacht. En het kan blijken dat ik uiteindelijk van een heel ander station vertrokken ben zelfs. Oh ja. Dus wat houdt dat in? Dat alles kan veranderen. Maar je moet beginnen en je moet een, je moet een reden hebben om, om te beginnen en, en op gang te komen. En daarna kan alles nog veranderen uiteindelijk.
0: Ben je, ben je een enorme herschrijver? We gaan er veel versies overheen voordat de, de uiteindelijke er ligt?
2: Uh, hele versies niet, maar wel pagina's terug, bladzijden die, uh, die moeten vervallen en dan weer uh, soms figuren erin waarvan ik denk van wat doe jij nou hier, ik heb jou helemaal niet nodig of, of uh, die ongevraagd mijn verhaal binnendringen, die moet ik dan, dan moet ik weer terug om ze eruit te krijgen, dus dat, uh, ja, dat, 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 dat is het interessante, ik weet eigenlijk niet zo goed wat er gaat gebeuren. Nee, want wat ons ook wel
1: opvalt... is dat je die balans tussen... Dat het, het is spannend, maar het, het gaat eigenlijk... nooit over het randje. Hè? Bl- het, blijft, het, het is griezelig, maar het wordt nooit... te? Zijn dat
2: ook dingen waar je... Nee, ik wil, ik, ik wil het niet gruwelijk maken. Dat nee. is het grote verschil tussen... Hè, griezelig is iets anders... dan gruwelijk, zeg ik altijd. En, en uh, ja, dat is een balans die ik zelf voel. Dat is ja. intuïtie. Wat voor, wat, ja, wat voor mij kan... Dat komt in het boek en waarvan ik denk, ja, wat er niet, wat ik voel dat het niet kan, komt er gewoon niet in. Maar dat gaat vanzelf. En, en
0: hou je daarin rekening met, zeg maar, de kinderen die dit meestal leven, zo rond de jaar 6, 7, 8? Of is het gewoon de leeftijd van dolfje die je daarin uh, stuurt,
2: als het ware? Ik, ik, denk, ik denk het laatste. Ja. Maar ik weet natuurlijk wel voor welke, omdat, ik, ik denk dat het is voor kinderen van 6 tot en met 11 of zo. Hoewel, ik, ja, ja, Max is 5 van jou, hè. Die heb je ja, het ook al ja, voorgelezen. Ja. Ja. Dus, het, ja, het moet gewoon niet gruwelijk zijn. Het moet gewoon een spannend verhaal zijn. Humor moet erin zitten, vind ik. En het moet wel gaan over een... een, 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 een je moet een warm gevoel hebben voor Dolfje, vind ik. En de mensen, in de, de figuren in de boeken... moeten dat voor elkaar ook hebben. Dat soort dingen moet erin zitten. Ja. En uiteindelijk, de, als ik dan, uh, ik had het net over uh, de Paulus de Bos gebouwd, dan heb je, dus eigenlijk zat het daar ook al in had Paulus en, en zijn vrienden om hem heen. Als ik daar nu aan terugdenk dan. En dan had je Eucalypta, de heks. Dat is ja. dan een soort mevrouw krijtjes. Eigenlijk is dat een soort
1: <laughs> ja, <laughs> ja, ja, ja.
2: Um, blueprint bijna. Dan voor Dolf. Je zou ik hier nu openbaar. Dat wist ik zelf niet. Maar nu kan ik nou eens over nadenken. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja.
0: Zo ontdek je ook nog
2: eens wat is, nieuws
0: over je eigen
1: schrijfjes,
2: ja. uh,
0: Paul. ja. ja. Paul, ik, vroeg, ja het... ik vroeg net van schrijf je
1: hardop. En daar bedoelde ik eigenlijk mee te zeggen dat uh, mij opviel dat het ontzettend lekker voorlezen. Dat merk je ook als je naar de luisterboeken. Er zijn meerdere versies met Victor Leul, met Erik van Muiswinkel. Het is echt heel fijn om voor te lezen. Ik kan me voorstellen dat je daar, daarom zei ik, schrijf je hard op. Dat dat ritme. uh,
2: Dat lukt wel heel goed. Nee, ik doe dat, ik ik heb uh, heel harde muziek aanstaan als ik schrijf eigenlijk. Dus ik uh, ik, ik ga niet te hard op lezen. Ik ik, Ik lees het ik lees het in mijn hoofd terwijl ik het schrijf. Ja, maar let je, heel, let je wel op dat voorlezen? Dat zijn korte zinnen, er zit ritme in. Nee, ik heb dat helemaal niet in mijn hoofd. Ik wil gewoon een goed verhaal maken.
0: Ja, dus je bent een vrij intuïtief schrijver, heb ik het gevoel. Als je het allemaal zo bij me ja. optelt.
2: Ja, ja. ja, eigenlijk wel. Dat, dat, uh, het ontstaat al, al schrijvend. Ja, hey, je hebt... Uh, um, je lijkt... En ik denk wat ik wel onbewust... Ik, ik, wel, ik, ik let, denk ik... Uh, wel erg op het ritme van de zinnen. Wat ook, het, het moet zo lopen. Het moet goed voelen.
0: Ja. Nou, dat
2: bedoelde ik eigenlijk.
0: Ja, dus hij heeft Jaap toch gelijk eigenlijk. Ja, ja. Ja.
2: Maar de, ja, maar daarbij denk ik niet aan voorlezers of zo. Maar het, het heeft met het schrijven te maken. Ja, maar blijkbaar da, werkt het dan bij het voorlezen ook zo. Ik, ik ben natuurlijk alleen met het schrijven ja. bezig. Ja, maar je dat pakt dan zo Je uit.
0: lijkt wel heel veel plezier te hebben in het verzinnen van taalgrapjes en rare taaltjes. Nou, we hadden het daar straks al even over Leo, hè. de neef van uh, Dolfje. Die spreekt, uh, ja, die heeft een wonderlijk taaltje. En, uh, de Leo's,
2: hè? Leo-taal. Uh, ja,
0: Leo-taal. En de grote, niet zo boze wolf uit Dolfje en Noora, die sprookjeswereld daar, waar. Helemaal aan het begin van dit gesprek al even over had, die, die praat ook op een hele merkwaardige manier. Misschien is het leuk om even een stukje van Leo voor te lezen, dan horen we uh, uh, ja hoe hij praat. En in dit fragmentje ontdekt Leo dat Dolfje zijn neefje is, terwijl hij hem vlak daarvoor nog wilde opeten.
2: Ja, oh ja, hier neef brulde hij: Ik ben jouw neef, en jij de mijne. Hij spreidde zijn voorpoten. Toen tilde hij Dolfje opnieuw op. Deze keer verpletterde hij hem bijna in een liefdevolle omhelzing. Dikke tranen stroomden over zijn snuit en spatten op Dolfje. Het spijt Leo zo. Bijna had hij zijn eigenste kleine nee-wolfje opgevroten. Vergeeft hem, vergeeft hem. Leo heeft dikke spijt. <laughs> ja. Die Leo is me er eens, Ja, Leo. Ja. Ik krijg heel vaak de, 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 de vraag... Waarom praat Leo zo En Er zijn zelfs mensen die denken dat hij een Duitser is. Nou, dat is <laughs> wel grappig. Kijk als brief, Leo is toch een Duitser? Nee, hij is geen Duitser. Leo, die is als klein weerwolfje opgegroeid in het weerwolvenbos en overdag. Is het Weerwolvenbos een gewoon bos? Dan heet het eigenlijk het S'avondsbos. Dat is een bos in Limburg in feite. En Leo die, die verstopt zich overdag in die struiken En daar komen alle mensen uit allerlei landen. Ook Duitsland, maar Nederland overal vandaan. En hij heeft zijn eigen taaltje gemaakt door naar al die verschillende talen te luisteren. Zo is hij opgegroeid. En daar heeft hij zijn eigen taaltje uit gebrouwen. Daarom praat hij zo.
0: Met een mooie uitleg. Je, maar je houdt sowieso al erg veel van taalgrapjes en zo. Uh, dus het stond, ja, er stond, nou goed, dan moeten mensen het maar gaan lezen. Er staan heel veel grappige uh, ja, taal, taalverwijzingen, taalverwijzingen gezien, in. Ja. Ja, uh, ja. Uh, en we zagen er eentje waarvan ik me afvroeg. Je zei aan het begin van dit gesprek al dat Jacques Friens een goede vriend van je is. En Timmy, die heet Vriends met een D. Is ja. dat, komt dat van
2: Jacques Friens? Ja. Echt ah. waar? <laughs> ja. We hadden het goed gezien, maar dan met een D. Ja, hebben jullie het goed gezien. Ja, ah. net iets anders. Ja. Dus Jacques zit in nu. Maar boek. het komt. Jacques zit in het boek, in feite. Ja, ja en, en net de, iets anders. Ja,
0: en de vriend <laughs> zit er dan ook nog in, hè? Vriend. Ja, grappig, ja. ja. ja dat hey. heb je heel goed gezien. Ja, wat leuk. Hé, hey, en het, het viel ons. Ja, dit is eigenlijk een detail hoor, maar ik was er gewoon zo benieuwd naar dat ik het wil weten. Want het viel ons ook op dat ja. de kinderen in jouw boeken zo beleefd praten tegen volwassenen. Dolfje die zegt u tegen de ouders van Timmy. Die later zijn adoptieouders zijn. En Noora die zegt mevrouw tegen de moeder van Timmy. Dat is toch niet meer van deze ja. tijdbal van Loon.
2: Ja, maar wel van die kinderen. Het zijn hele, hele beleefde kinderen. Ze deden dat in het begin 25 jaar geleden. Dus ze doen het nu nog steeds.
1: Is dus... dat jouw dochter u tegen jou? Uh,
2: wel tegen mijn vader, zei ze dat. Ja, dus ja, tegen opa. tegen mij eigenlijk... Ja, tegen mij nee, niet. Dat, dat, uh, ja, dat hebben we toen niet, niet zo geleerd. Maar het is
0: echt iets van 25 jaar geleden, zeg jij. Toen, toen was dat nog meer misschien gebruikelijk. Ik, ja, ik ben uh, nou, 38. Nou, dat wel niet veel
1: gezinnen, uh, ja, ja, zeker he? wel. Ja, ik ken ja. wel mensen van mijn leeftijd die u tegen hun
0: anders, Ja, zeggen. maar jij bent wel iets ouder dan
2: ja. ik weer. Ja,
0: oké. Okay. <laughs> ja, sorry. Nee, ik, vo-
2: <laughs> ik vind dit ja. ook een soort van... Een, uh, Die die, de kinderen in mijn boeken in elk geval hebben. Dolf Januar, een soort van respect tegenover die volwassenen. En dat vind ik prima, dus dat dat blijven ze doen.
0: Lekker een voorbeeld stellen, uh, Paul, aan alle brutale kinderen
2: tegenwoordig. Ja, nou ik denk niet dat ze dat zo zo zullen lezen. En dat is ook niet mijn bedoeling, maar het is gewoon zoals zij zijn. En het is uh, net als dat ik verder in die boeken ook geen uh, echt actuele dingen stop. Ze lopen niet met... uh, uh, Mobieltjes laptops rond, en zo. computers, mobieltjes. Het zit er allemaal niet in. Nee. Dat zat in het eerste boek ook niet. En, en, en nu ook niet. Het is gewoon een verhaal zonder al die dingen. Het gaat om het verhaal.
1: Ja. Toch is er wel een heel universum rond Dolfje ontstaan. Hè? Ik bedoel, In merchandising, en films, allerlei dingen erom. Een app dus. Om een ja. app, ja, over moderne dingen ja. gesproken. Is, hoe, hoe, hoe is dat voor jou? Heb jij nog wel greep op die... Die dolfje of laat je dat los? Of Jawel
2: hoor, er wordt bij alles is mijn toestemming vereist. Dus bij alles komen ze vragen uh, uh, of ik het goed vind. Ja.
0: En, en wat, wat zijn daarin uh, voor jou de richtlijn of de grenzen? Van wat, wat vind je leuk en waar zou je niet aan beginnen?
2: Dat, ja, dat kan ik alleen maar uh, antwoord op geven als, als me iets wordt voorgesteld. er werd op een gegeven moment voorgesteld om een bepaald. Een bepaalde soort dingen te maken die bij, die bij gamma kwamen te liggen. Ik zei nee, dat ga ik niet doen. Of, of speciale uitgaven voor action. Die, dat, nee, dat doe ik ook niet. Gewoon, ik wil, het moet naar de boekhandel. en, en uh, uh, Ik zou ook geen dolfje ding, reclame willen maken... voor dingen waar veel kleurstoffen of suiker of dat soort ellende in zit. Voor tandpasta zou kunnen. Lijkt me wel goed. Weerwol Ja, dus dat, leuk, wel een beetje, wel, ja. <laughs> dat is leuk. Of brillen, brilmonturen. <laughs> ja, ja, zoiets ook. goede brillen, ja. dat soort dingen. Ja. Ja. Dus, dat, dus je uh, bekijkt
0: het gewoon per keer. Maar hoe ervaar je ja. het? Gewoon, want het, het, dat overkomt je natuurlijk. Dat is niet iets waar je voor kiest, dat succes. Uh, hoe heb nee. je het ervaren dat Dolfje eigenlijk... buiten de boeken zo'n leven is gaan leiden?
2: Dat is iets wat heel geleidelijk aan gebeurt. En uh, ik heb één... Voor mij blijven de boeken altijd het belangrijkste. Alles is leuk wat er gebeurt. Musicals zijn leuk. Een film is leuk. Het zijn allemaal tijdelijke dingen. De boeken zijn het allerbelangrijkste. En die, die, uh, da- daaruit ontstaat alles. En uh, ja, de rest is leuk dat het allemaal gebeurt. Zeker vertaling ook. Het is grappig trouwens dat je, je had het net over Zuid-Afrika Binnenkort verschijnt Dolfje ook in Zuid-Afrika. Oh ja?
0: heel grappig. Hoe heet
2: hij ja. daar? Dat weet ik nog niet. Ja. Ik denk misschien Dolfie of zo. Ik, ik weet het nog niet. Ja. Dat, uh...
0: nou, als die verschijnt, dan zetten we een cover op onze sociale media. Ja. Nog... Hey, Paul, er is nog één vraag. Dat is een goed. Beetje... Zal ik
2: je wel sturen dan? Ja, fijn. Ja.
0: Er is nog één vraag een beetje blijven liggen. die me toch wel heel erg bezighoudt. Uh, over dat serie-schrijven. Je hebt nu 22 mm-hmm. delen plus nog wat spin-offs. Hoe houd jij bij wat er allemaal. wat Dolphy allemaal al heeft meegemaakt? Weet je, ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment. net als een, een soapschrijver. helemaal niet dat je daarmee wil vergelijken. maar als er zoveel afleveringen zijn geweest. dat je op een gegeven moment niet meer weet van. oh, dat was in die. dat boel en dat boek, hoe doe, hoe doe je dat?
2: Uh, het zit allemaal in mijn hoofd, Bas. Echt waar? Je onthoudt echt alles? Ik onthoud alles waarvan ik weet, dit, dat, ja, bij, bijna alles. Als jij me bijvoorbeeld, het zou kunnen dat jij me een fragment laat voorlezen en dat ik niet meteen weet waar, uit welk boek het komt, dat kan. Ja, dat, dat, uh, bij de, deze fragmenten wist ik het wel meteen, maar uh, ja goed, bij sommigen zou het kunnen zijn dat ik dat niet weet. Maar nee, je hebt ik dus heb geen, geen
0: schemaatje in de computer waar je de belangrijkste ontwikkelingen of dingen, nee. Nee,
2: nee. nee ook niks, niks over de personages, helemaal niets. Wauw, nee, geen z- het nooit of... gewerkt Nee, nee. nee het, zit, ja, het zit in mijn hoofd, de ja, hele wereld zit in mijn hoofd.
0: Ja, dat heb je natuurlijk van je, van je eigen leven ook niet echt natuurlijk. Hè? Dus als jij zegt, ik leef zo met Dolfje, dagelijks met Dolfje... dan is het gewoon bijna jouw leven en de dingen die jij hebt meegemaakt. En dat herinner je dus gewoon nog. Zou het ja. zoiets zijn?
1: Ja, maar ik vergis. me Er even nog wel eens iets over. Dat, voor, dat was toch in een andere vakantie? Ja, jij, ja maar jij moet geen schema. Oké, nou, ik vind het wel mooi geweest zo, Bas. Ja, nou, ja. ik wil nog even weten. Ja.
0: In, in september verschijnt Maanrovers. Dus ik, ik, ik had het ja. eerder in enkelvoud. Maar jij zegt dus meervoud, Maanrovers. Uh, ja. Kun je al iets Ja, misschien, misschien,
2: misschien, misschien weet de uitgever nog niet dat het Maanrovers is. Oké, okay, maar kun je, kun je, kun je, kun je nog
0: had... iets vertellen over waar dat al deel over gaat? Tipje van de sluier?
2: Uh, het gaat voor een deel over... Uh, wat de titel al zegt... de maan wordt geroofd uit de lucht. Het heeft tot gevolg dat... Uh, Dolfje op slag geen weerwolf meer is. En we ook niet. van die maan... die is ergens naartoe gebracht... waardoor hij niet meer kan schijnen. En als die maan er niet is... dan, dan ja, zijn er geen weerwolven. Behalve opa Weerwolf, want die is altijd weerwolf. Die, die, als je heel oud bent... dan ben je in staat om dat te zijn. Dan, hoef, dan ben je niet meer afhankelijk van de maan. Ja. Dus de maan moet bevrijd worden. En gezocht worden. En, en uh, dat wordt een hele jeetje. zoektocht en ja. strijd. Hoe, hoe kwam dit idee dan weer tot je? Hoe kwam dit ja, idee? Ja, want ik vind tot... dit
1: wel weer een heel origineel idee. Dit valt me wel op in ieder, ieder deel. Dat het toch echt wel weer zo'n ding is. Wat er gebeurt. Waarvan je denkt, jeetje. Het hoe is, komt die? Ik, ja. uh, ik,
2: ik denk dat het kwam door het woord. Ik had ineens het woord maanrover in mijn hoofd. Ja. Vaak, vaak is één woord genoeg om, om de boel te triggeren, natuurlijk. Dan krijg ik daar ineens allerlei beelden en, en, en visioenen bij, als het ware. van ja. maanrovers dus. Ja, maar die maan dus, staat wel op de, op de cover. Die staat wel op de ah, cover, goed, ja. Dan is je, het, het staat het moment op dat die geroofd wordt. Dat okay. wordt ook, gebeurt ook op heel apart.
0: Nou, ja. we gaan het nou. allemaal weer zien.
1: Uh, ja, dit was Dolfje. Heb je, wil je nog iets weten over Dolfje, Bas? Of hebben we alles. Uh...
0: Ja, ik, ik, wil, nog wel, ik heb, wil nog veel meer weten ja, over het Dolfje. Maar, maar we ja, zijn we al gaan. Lang we bezig. gaan ja, ook, ja, ik precies. kijk Dolfje zelf ook even aan, maar hij begint <laughs> ook een beetje.
1: In hij moet dus. ook
0: nog een beetje mysterieus blijven, ja, precies, toch? Ja ja ja,
1: ja, 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 ja. Nou, dan gaan we nog even iets anders doen. Ja, De
2: foutje, linker.
1: Parel. Ja, Paul, de grote vriendelijke paal, Onze boekenplank met al die prachtige boeken die uh, aandacht verdienen. En jij wil ook graag een, uh, ja. een, een boek zetten. Een griezelboek, neem ik aan.
2: Uh, niet echt. Of je moet het een kleuter noemen. Uh, want mijn parel is uh, Where the Wild Things Are. En in het ah. Nederlands heet dat Max. En de Maxi-monsters van Maurice Sendak. Mooi ja. boek.
0: Ja. Ja, Prachtig boek. Hè? ja, ja.
2: Waarom, Paul? Ja. Waarom staat deze op jouw. Uh, ik uh, kreeg dat boek pas onder ogen toen ik 18 jaar was. Ik zat op de kunstacademie en ik had les van Margriet Heijmans. Illustrator. Bekende illustratrice, dat kennen ja. jullie wel, denk ik. Ja, he? Margriet ja. heeft een aantal keer een gouden perceel gehad. Uh, Margriet gaf kinderboekillustratie. En op een dag, uh, zij had ook een zus, Annemie Heijmans. Zij maakte soms samen boeken.
0: Ook illustratrice, ja.
2: ja. Ook illustratrice, ja. En op een dag toen kwam Margriet met haar zus en... Ongeveer alle kinderboeken die zij hadden, denk ik, hadden ze meegebracht om ons in de klas te laten zien wat er bestond. En ik zag Max en de Maxi monsters liggen en ik had nog nooit zo'n mooi boek gezien, geloof ik. Dat boek opende voor mij echt de deur naar de kinderboekenwereld. Ja. En uh, vanda- vandaar dat, uh, dat ik dit boek gekozen heb.
0: En het gaat over een jongetje dat uh, katkwaad uithaalt en hij is verkleed.
2: Maar hoe is die verkleed, Paul? Hij, eh, Max, als hij kattenkwaad kwaad uithaalt dan trekt hij zo'n wolvenpakje aan kijk <laughs> dat nou vandaag. een wit wolvenpakje Aha. is dit ook een en, bron? Eh, ongetwijfeld want dit, eh, dit beeld dat bedacht hij pas twee jaar geleden toen dacht ik wacht eens even Max die wordt eigenlijk een soort kleuterweerwolf want hij trekt dan een pakje aan en dan in dat pakje kan hij zich uitleven ja, dus het ja. is een soort kleuterweerwolfje Geweldig, leuk, ja. Dus, ja. Het verschijnt ja, in 1968
0: heel mooi. voor het eerst in het Nederlands bij uitgeverij Skaat. In 2009 werd er door Spike Jones een film van gemaakt, Where the Wild Things Are. En Dave Eggers, boekauteur die schreef op verzoek van Sendak een roman op basis van het prentenboek. En dat heet Max and the Wild Things. En wat helemaal leuk ja. is voor ja, de ja, mensen voor die, die luisteren en die denken: dit boek moet ik hebben. Ja. Ja. Uh, vanaf 21 mei is uh, dit boek voor 2,50 te koop. Tijdens de actie geef een prentenboek cadeau.
2: Oh, nou, ja, mooi nou, toch? Is helemaal mooi. Ja, ja geen, dan ja. heb ik niemand meer
1: een excuus om het niet in huis te
2: hebben. Nee, is, precies. Zeg maar.
0: nee. Paul, we het gaan. Het is een prachtige boek. Uh, ja, het is een prachtige nou, boek. Nou, zeker. Stand, uh, ik, weet niet,
2: ik weet niet of je het opgevallen is. Als je gaat kijken en je slaat het open. dan begint, uh, begint het met een tekening die een bepaald formaat heeft. En naarmate het je verder bladert, groeien die tekeningen... tot ze helemaal bladvullend zijn. En dan, en dan is hij ook bij die maxi-monsters die reuze groot zijn. Dus de tekeningen groeien mee. Okay. Ik, heb, ik zal je eerlijk bekennen
0: dat, ik, dat me dit nooit is opgevallen. Dus ik ga meteen, als ik thuis ben, even gaan we uh, kijken. kijken. Ja. Ja. Paul, we gaan uh, het gesprek af afsluiten En dat doen we als altijd met de laatste zin uit het besproken boek. Nou ja, bij jou zijn het uh, heel veel boeken. Zullen we nu ja. gewoon de laatste zin doen uit jouw nieuwste Dolfje. Um, dan hebben we de hele serie zo'n beetje omvat. Dat is de laatste zin dan uit Weerwolfraket. Wil je die voorlezen?
2: Ja, en langzaam worden Dolfje en Noora weer een jongen en een meisje. Ja, dat is het moment dat de volle maan weer
1: voorbij is. En dan is het weer wachten op de volgende volle maan.
2: De ze naar huis in de ja. ochtend.
1: Zolang die volle ja. maan niet gestolen wordt. Uh, <laughs> ja. Tenminste. Ja. Ja, ja. Nou ja, dat was de laatste zin uit het nieuwste dolfje... die net als de rest van de serie verschijnt bij uitgeverij Leopold. Dankjewel, Paul, dat je vanuit uh, je huis zo toch bij ons wilde zijn. Heel erg fijn. En uh, we hebben een uitgebreid stil kunnen staan bij... Uh, 25 jaar Dolfje Weerwolfje. En uh, de Dolfje Weerwolfje-week begint binnenkort op 27 februari. Dan wordt ook het boek gepresenteerd. En alles over die week vind je op
0: DolfjeWeerwolfje.nl.
2: Dankjewel, Paul. Nou, jullie ook bedankt. vond
0: het een leuk gesprek. Nou, wij ook. En dat gesprek dat namen we op op zondag 21 februari in Kinderboek, winkel Kiekeboek in de Gierstraat in Haarlem. En ja, Paul dus vanuit zijn werkkamer eh, ergens in Brabant. Dank aan onze technicus Mark Brouwer die dit allemaal mogelijk maakte. Half maart zijn we er weer met ons nieuwsprogramma De Grote Vriendelijke Update. Tot dan. Tot dan.